0: Buenas, ¿cómo andan? Espero que estén bien. Hoy vamos a grabar el cuarto capítulo y no estoy solo, estoy acompañado. Está conmigo Nico Bertora. Nico es psicólogo y hoy vamos a charlar de un tema muy interesante que está relacionado con la crianza de los bebés, las distintas etapas que lo componen, cómo funciona el cerebro y muchas otras cosas. Así que Nico, muchas gracias por comparte.
1: No, por favor, encantado.
0: Eh, quería arrancar, antes de meternos a lleno el tema, con algunas preguntas personales, eh, con tus estudios. ¿Por qué decidiste estudiar Psicología, Nico?
1: Eh, en realidad es una historia un poco inusual, porque de chico yo en realidad quería ser arquitecto. Eh, me gustaban mucho las matemáticas. Eh, después en el secundario me empezó a gustar mucho la física, y lo que notaba como repetición en eso era que me gustaba mucho el manejo de ideas abstractas, eh, por eso fue que la, la arquitectura, que era el, lo que más relacionado con el dibujo, me llevó a la matemática, la matemática, la física, la física, las ideas abstractas, y eh, una de las materias que tuve fue filosofía y lógica, que me gustó mucho, y de ahí el paso a la psicología fue... Fue muy cercano, así que empecé a investigar un poco de psicología, yo eh, nada, leía en la biblioteca del, del secundario y cuando lo terminé decidí anotarme en la facultad y ahí arranqué.
0: ¿A qué facultad fuiste?
1: Fui a la UBA, la Universidad de Buenos Aires, a la Facultad de Psicología de la UBA, eh, después hice un posgrado en el Instituto Clínico de Buenos Aires, en el ICDEBA, y después hice una maestría eh, en la Universidad de San Martín.
0: Te pregunto estas cosas porque nos escuchan eh, muchos chicos de mi edad, 18 años o incluso menos, que están viendo qué estudiar eh, o, o ya están estudiando, como te digo, pero está bueno conocer otras cosas. Eh, ¿Y pensaste en estudiar alguna otra cosa eh, que no esté relacionada con la psicología luego de haber estudiado psicología y estas otras cosas que contaste?
1: Eh, sí, lo que pasa es que yo soy más bien autodidacta, entonces eh, a mí me gusta mucho investigar y y hago cosas. Entonces he hecho cursos de dibujos pero eh, y, y de pintura digital también, pero en forma autodidacta. He hecho fotografía también en forma autodidacta. Eh, ahora estoy estudiando programación, por ejemplo, también.
0: Ah, mirá. Eh... Eh, estos últimos años, eh, lo veo por, por mi vieja que es psicóloga, eh, para los que no saben, que cambió mucho su forma de trabajar, todo atiende ahora a pacientes online en su mayoría. ¿Cómo cambió eh, tu forma de trabajo, tu consultorio, los últimos años a partir de la pandemia?
1: Y la realidad es que antes de la pandemia todo el trabajo que yo hacía era presencial, eh, ya sea en alguna institución o en mi consultorio particular era todo presencial. Con la pandemia y el aislamiento surgió la necesidad de, de que las personas sigan manteniendo la terapia y los que ya estaban haciendo virtual llevaban una ventaja, frente a mí, por ejemplo, que no, nunca había hecho terapia en forma virtual. Eh, pero la realidad es que como herramienta es muy útil, eh, no para todos los pacientes, no para todos los profesionales tampoco, pero sí, sí me brindó una nueva herramienta, que me parece que para algunos pacientes fue incluso beneficiosa.
0: ¿Y cómo se adaptaron eh, los chicos a esta nueva modalidad?
1: Y en realidad la adaptación eh, no fue simple para algunos, para otros todo lo contrario. Eh, es, es mucho de lo singular en, en este tipo de, de trabajo. La realidad es que algunos chicos tienen cierta preferencia por lo tecnológico, y que las clases sean por Zoom los beneficiaron, que las sesiones sean por Zoom también. Eh, porque nosotros, ellos cuando venían, yo generalmente, se eh, utiliza el juego para poder evaluar ciertas cosas, para poder trabajar ciertas cosas, o incluso como excusa para poder tratar ciertas cosas hablando. Eh, con la pandemia los juegos eh, no se podían jugar en el consultorio, entonces tuve que adaptarme a, a la virtualidad de algunos juegos y evaluar a ver qué juegos podían llegar a servir, o qué tipo de plataforma podía llegar a servir para reemplazarlos. Eh, algunos chicos, por este acercamiento a lo tecnológico temprano, por cierta cuestión que los convoca de eso, eh, se sintieron muy a gusto con el adaptarse. Otros pacientes no.
0: Ok, eh, entonces, ¿cómo decís? De, cada uno. ¿De, qué, ¿De qué edades estamos hablando, estos chicos?
1: Y de todas las edades. La realidad es que los pacientes menores a cuatro años... Eh, no pude mantenerlos en forma, en forma virtual y durante el aislamiento no pudieron concurrir al consultorio. Eh, pero los mayores de cuatro años, más tirando a cinco para arriba, eh, sí, y estuvimos trabajando en forma virtual.
0: Ok, excelente. Eh, vamos entonces de lleno en el tema. Eh, quiero arrancar con una pregunta disparadora. ¿Cómo influye sí el entorno en la crianza y en la infancia de un bebé, de un nene, a medida que va creciendo.
1: Eh, y tiene gran influencia. Eh, hay un autor que se llama Vygotsky, que trabajaba mucho de esto, de cómo lo cultural y lo histórico-social tiene incidencias en, en el desarrollo cognitivo de los chicos. Hay montones de estudios también que que lo vienen a demostrar, cómo eh, en distintas culturas y zonas se encuentran diferencias en la evolución del desarrollo, que si bien permanece con iguales características, eh, muestra diferencias en la adquisición temprana o tardía de algunas habilidades. Eh, por darte un ejemplo, eh, había un estudio que decía que... Eh, en algunas tribus aborígenes eh, había ciertas habilidades espaciales uh, de, de cómo adaptarse al entorno, de cómo poder visualizarlo, y cierta cuestión de permanencia de objeto, las adquirían más temprano que en la evolución cognitiva que marcaba otro autor que se llamaba Piaget, pero otras habilidades, como por ejemplo el manejo de ideas abstractas, lo adquirían más tardíamente. Eh, esto Vygotsky diría que es justamente por por el entorno, por la cultura y por cierta cuestión eh, sociohistórica, por cierta cuestión de adaptación al ambiente eh, los chicos aborígenes necesitan adquirir cierta cuestión espacial mucho antes que el manejo de las ideas abstractas
0: eh, Por otro lado el cerebro de un bebé cuando nace, es un cerebro vacío que, que no tiene conocimientos absolutamente de nada y las primeras, los primeros acercamientos que tiene con, con su entorno es lo que le va moldeando la cabeza. ¿Es así? ¿Algo, algo por el estilo?
1: Eh, más o menos. Eh, a ver, también depende acá qué tipo de autores eh, empieces a, a pensar. Eh, desde un punto de vista psicoanalítico, Freud decía que los niños son una tabula rasa, eh, y que a partir de las experiencias se van dejando marcas en esa tabla eh, y, y las experiencias van eh, teniendo cierta marca y cierta carga anémica y a partir de ahí se va formando lo que llamaba la psiquis eh, otros autores como Piaget van a marcar que los chicos eh, adquieren cierto conocimiento del entorno a partir de las experiencias eh, de lo sensorial y lo motor eh, de, de cómo puedan agarrar cosas y cómo puedan sentir esas cosas, y que únicamente van a sentir lo que puedan explorar, y únicamente van a conocer lo que puedan eh, incorporar en sus sentidos. Por eso es que los chicos se llevan todas las cosas a la boca, y ese tipo de cosas, porque están conociendo el mundo. Pero eh, tampoco tienen lo que se llama permanencia de objeto, entonces cuando esas cosas dejan de sentirlas, esas cosas desaparecen de su mundo, por decirlo de alguna forma. Dejan de permanecer, dejan de estar ahí. Eh, Ahora, si vos, depende que tomes como conocimiento, eh, los chicos sienten cosas antes de nacer también. Ese cerebro, que si bien no está maduro, tiene descargas eléctricas. Entonces hay sensaciones que tienen ya desde antes del nacimiento. Y posterior al nacimiento, continúa esa maduración y también siguen adquiriendo nuevos conocimientos y siguen sintiendo nuevas
0: cosas. Me estás hablando mucho de los juegos, ¿no? Que veo que es eh, un método que, que como psicólogo infantil eh, utilizas mucho. ¿De qué tipo de juegos eh, me hablas ¿Y qué es lo que vos eh, analizás eh, cuando jugás con un nene?
1: Y varía mucho. Eh, depende de la edad, del tipo de juego que se plantea también. A ¿no? un chico de... De cuatro años, por ejemplo, uno no puede ponerlo a jugar al ajedrez porque no lo va a saber manejar. Requiere un tipo de conocimiento que no, que no se le puede plantear. Eh, depende de la edad, como te decía. El, con los chicos menores a cuatro años, eh, por lo general se hacen juegos de rol. Donde uno establece situaciones imaginarias y juega desde lo simbólico eh, imaginando situaciones. Los chicos que son muy, muy chiquitos, los bebés... Los menores de dos años tienen otro tipo de juego. Eh, pero es muy raro también que vengan chicos menores a dos años al consultorio. Los chicos mayores a siete tienen más bien juegos reglados. Eh, con respecto a qué es lo que se trabaja con cada uno de los juegos, en realidad depende mucho también del motivo de consulta. Eh, antes de las consultas uno tiene las entrevistas con los padres, donde uno evalúa a ver qué es lo que le anda pasando a ese chico, por qué es que deciden llevarlo a un psicólogo... Eh, a partir de ahí también se decide a ver qué tipo de juego se va a realizar con ese chico, no solo a partir de la edad. Eh, la realidad es que sí, nombro mucho el juego porque cuando uno trabaja con chicos, uno trabaja a través del juego. Eh, hay, hay una frase muy común que es eh, los chicos no hablan, los chicos juegan. Porque los chicos experimentan el mundo a través del juego. Ya sea, por cierta cuestión, senso perceptiva o por cierta cuestión de cómo... Eh, asimilan y acomodan los nuevos conocimientos o sus problemas incluso. Los chicos suelen jugar sus problemas porque es la forma en la que intentan trabajar eso que les pasa. No tienen la capacidad abstracta como para poder intentar solucionarlo mentalmente como hacemos los adultos. Eh, entonces depende mucho de, de, del chico el juego y qué es lo que se quiere lograr con eso.
0: Entonces no siempre a un nene que tiene 7 años eh, le vas a dar el mismo juego eh, que a chico de su edad, puede ser que, que elijas eh, utilizar otro tipo de juegos más allá de la edad, y más bien relacionado con eh, el tema que se quiere tratar, ¿no?
1: Sí, no solo el juego eh, sería distinto, sino también la forma de jugarlo, o la forma en la que interactúo con ellos, eh, si tiene problemas de límites, o o si tienen otro tipo de, de problemática, si tienen eh, problemas de, de autoestima. Digo, depende de la problemática con la que ese chico venga, o, o la problemática que se evalúa en la sesión, el tipo de juego y el cómo se desarrolla. Digo, el juego no es más que una herramienta. Eh, lo que uno quiere trabajar es lo que prepondera ahí.
0: Por otro lado... Eh... Digo, relacionado con el juego, eh, calculo, por lo que sé, que están los dibujos también que hacen los niños. Ya sea, por ejemplo, dibujos que, que vos puedas llegar a ver que hace en la escuela o en su casa, o, o cuando dibuja estando en tu consultorio. De los dibujos también, ¿qué cosas podés observar vos como psicólogo?
1: Depende mucho también el tipo de dibujo que se utiliza. Esos se llaman técnicas proyectivas. Son técnicas donde los chicos suelen, por lo menos las gráficas, las técnicas proyectivas gráficas, donde los chicos proyectan ciertas cuestiones de ellos mismos en el dibujo. Eh, y depende mucho el, 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 el test que uno les pida, qué es lo que uno va a evaluar. Eh, los test tienen lo que se llaman clichés, que son las respuestas estándar, las respuestas que se esperan de los chicos en cierta edad y en cierta cultura y en cierto momento histórico. Eh, no se puede esperar que dibuje de la misma forma o las mismas cosas, vuelvo al ejemplo de los aborígenes de Vygotsky, eh, que un chico que vive en, en Alemania. Los dibujos van a ser muy distintos, pero en cada una de las culturas y en, en el entorno sociohistórico, los clichés van a ser distintos, con lo cual por más que dibujen cosas distintas, no necesariamente está marcando un problema. Eh, pero lo que uno evalúa en los dibujos es justamente la presencia o ausencia de clichés Que ya vienen con el test eh, Por darte un ejemplo clásico eh, Hay un dibujo que se llama El hombre bajo la lluvia Suelen pedirlo mucho en,
0: sí, en, en el test. test de conducir ¿no?
1: En el test de conducir lo suelen pedir Lo piden también en los psicotécnicos antes de ingresar a los trabajos También se le puede pedir a los chicos porque una de las cosas que miden, uno de los clichés que se miden, es qué capacidad tiene esa persona de cuidarse del entorno, la presencia o ausencia de paraguas, la presencia o ausencia de la lluvia, cómo es esa lluvia, cómo está viviendo esa persona, esa situación, eh, se evalúan ese tipo de cosas. Pero está y más cual, que nada basado en cual. la presencia o ausencia de clichés que vienen con el test y... Y adecuados a, a, a la cultura y el momento en el que se toma
0: En el ejemplo específico que nombraste recién Del nene bajo la lluvia con, Creo que así se llama eh, sí. ¿Cuál Yo sería mismo. la respuesta, las respuestas clichés en este caso?
1: En este momento no, no lo recuerdo con precisión Pero, eh, por ejemplo, tiene que haber un piso Tiene que haber un paraguas eh, Bueno, tiene que estar la lluvia, es parte del, de la consigna eso también se evalúa, si hay comprensión de consigna o no, eh, si el hombre está vestido, si no, si el dibujo es acorde a su edad o no, si tiene presencia de dígitos, si tiene eh, una cara eh, completa, si tiene detalles, si, cómo es la ropa, eh, digo, hay, hay ciertas cuestiones que además del cliché, se esperan que estén en un dibujo de la edad de la persona que dibuja, y después también entonces, se pide una historia.
0: Perdón, sí, eso tiene que ver también con la madurez, digamos, ¿no?
1: Sí, sí, porque una persona de 40 años difícilmente te dibuje un monigote. Y si te dibujo un monigote, entonces es algo como para preguntar a ver a qué pasó.
0: Claro. Siguiendo con, con la línea esta, ¿no? de, de cómo, cómo van eh, adquiriendo conocimientos los nenes y cuáles son las decisiones que van tomando. Me gustaría saber a partir de qué momento eh, un nene está pensando, razonando y tomando decisiones por su cuenta. No sé si me explico. O sea, a pesar del moldeo que recibió en sus primeros años de vida, ¿cuándo puedes decir que bueno que está tomando decisiones porque él quiere hacer tal cosa y no porque es eh, una respuesta a su entorno? ¿Me explico?
1: Eh, no, del, no creo entender del todo la pregunta Pero no sé, por darte un ejemplo Que creo que si entiendo bien la pregunta te puede llegar a responder eh, Los bebés desde que nacen eh, Son egocéntricos eh, Y responden No porque alguien les diga que tienen que responder Digo, la, Las primeras respuestas de un bebé son respuestas reflejas eh, tienen eh, distintos tipos de reflejos, no sé, hay uno por ejemplo que se llama presión palmar, si uno le pone un dedo o cualquier cosa en la palma a un bebé, el bebé cierra la mano. Eh, pero eso no es porque alguien incidió en su respuesta, la respuesta fue propia del bebé. Más adelante eh, los chicos empiezan a, a desarrollar, no sé, por ejemplo el lenguaje, y si el chico te cuenta una historia, te va a contar la historia que quiera por más que vos le preguntes te va a contar lo que a él le parece eh, el egocentrismo es una parte principal del, de las características de los chicos en, en las primeras instancias eh, no sé bien si, si la pregunta apuntaba a desde qué momento tienen cierta autonomía y la realidad es que más allá de la independencia autonomía o capacidad de, de responder por sus propios medios lo tienen desde que nacen el reflejo entraría en esa categoría.
0: Ok, claro. Y alejándonos un poco de los bebés y los nenes, ahora me refiero más a, no sé si adolescentes o preadolescentes, quiero entender, o sea, supónete, por dar un ejemplo, la orientación sí. sexual de un adolescente o un preadolescente, pero más o menos en esa edad, ¿por qué crees que puede estar, eh, ¿por qué, o sea, ¿por qué crees que un adolescente... Un preadolescente puede decidir o, o tirarse para cierta orientación sexual y no para otra. ¿Qué es lo que a él le fue.? Que, o sea, no, no que le fue pasando, pero ¿cómo crees que llega a tomar esa decisión? Y si crees que es, o sea, una decisión propia o si es todo producto de un entorno que lo lleva a cierta decisión.
1: Y me parece que eso tiene que ver más con con el libro que lleve cada uno, la realidad es que el tema de la orientación sexual y la identidad de género son temas que están desarrollándose actualmente, todavía no hay nada completamente establecido, eh, y tenés eh, libros y teorías que te van a decir una cosa, y otros que la van a negar y contradecir. Eh, en mi opinión personal, ¿por qué existe la orientación sexual? Porque el chico se maneja por su propio deseo, en su búsqueda de placer y exploración.
0: ¿Cómo funciona la, la exploración eh, sexual de una persona? ¿De un, de un nene, de un preadolescente? Eh,
1: no entiendo la pregunta, ¿cómo, cómo funciona? Claro,
0: o sea, eh, ¿en qué acciones, por ejemplo, ves reflejado vos, eh, que te das cuenta de que un nene eh, está eh, buscando, percibiendo deseo sexual? Porque, por ejemplo, he leído que eh, los bebés cuando no me acuerdo los ejemplos claros pero en ciertas situaciones eh, tienen deseo sexual o sea que es, es algo desde que somos bebés si no me equivoco
1: sí uh, Freud decía que todo deseo es sexual la, la energía que, la energía psíquica es sexual él lo llamaba libido, pero es energía sexual eh, lo que pasa es que hay ciertos términos que coloquialmente se utilizan que hay que saber diferenciarlos de lo que es la teoría. Eh, deseo sexual coloquialmente implica cierto eh, deseo de satisfacción genital o, o de calentura, por decirlo en, en términos poco técnicos, que poco tienen que ver con eh, la sexualidad, por ejemplo, de un bebé como la plantean en, en la teoría psicoanalítica. A ver, Freud, por ejemplo, describía a los chicos como perversos polimorfos, porque cualquier exploración de su entorno estaba dirigida a una satisfacción de, un, de una necesidad o deseo, y él decía que todo deseo era un deseo sexual, pero no tomaba la sexualidad eh, como algo genital, no tomaba la sexualidad como uno coloquialmente la entiende. La oralidad en un bebé, por ejemplo, el chupeteo, tiene que ver con una satisfacción oral. Eh, y eso hace que circule cierta energía, la energía psíquica, la libido, eh, que se satisface en el recorrido de la zona erógena oral. Y eso llamaba la satisfacción de cierta energía sexual, de cierta pulsión sexual. Pero no hay que entenderlo en los términos coloquiales.
0: Cambiando de tema. Eh, hoy en día en tu consultorio, eh, ¿cuáles son, eh, no sé si llamarlo casos, pero por qué te visitan la mayoría de los padres hoy en día? ¿Cuáles son sus, ya sea, preocupaciones o, o sus inquietudes?
1: Eh, sí, no tengo un dato estadístico, pero de la mayoría de las personas, de los chicos por lo menos, que vienen a verme, tiene que ver con cierta problemática. Eh, escolar muchas veces tienen problemas de conducta que se manifiestan en el colegio. El colegio los, los deriva a un psicólogo y los padres los llevan al psicólogo. Eh, pero um, tampoco sabría decirte si esa es como eh, la mayoría de los casos. Eh, tengo pacientes que me vienen a ver por encopresis, por enuresis, por porque se hacen pis, porque se hacen caca. Eh, porque a veces los, los padres no saben cómo poner ciertos límites, entonces vienen a buscar cierta orientación hacia los padres. Eh, cambian mucho los, los motivos de consulta. Eh, sí suelo trabajar mucho con los colegios, porque si no vienen derivados por el motivo de consulta del colegio, igual generalmente los colegios cuando toman noticia que el chico está en una terapia, toman contacto con el psicólogo y siempre se plantea algo del comportamiento del chico en el colegio, ya sea problemático o no porque el colegio toma contacto.
0: Y vos también tenés una, un, digamos, un rol que cumplir con el colegio, si ves, por ejemplo, algún caso de bullying que tenga que solucionar el colegio, ¿vos te ocupás de hablar con autoridades o eso pasa más por los padres?
1: Se intenta trabajar con los padres y con el colegio. Los colegios generalmente cuando hay casos de bullying son, eh, están muy predispuestos al trabajo con, con el terapeuta. Eh, buscan cierta orientación, recomendaciones, eh, y más allá de los casos de bullying, incluso. Eh, los colegios buscan mucho la, la asistencia del terapeuta del chico porque saben que es quien lo conoce y que cierta, hay ciertas problemáticas que no necesariamente ellos conocen. Entonces buscan cierto apoyo y herramientas para poder contener situaciones. El caso de bullying es un caso patognomónico de esto. Cuando se toma noticia de cierto. Eh, de cierta dificultad, de cierta problemática que está sucediendo en el colegio y que se relaciona con eso, el colegio toma contacto con el psicólogo eh, y, y nosotros tomamos contacto también con los padres y con ellos para poder trabajar en conjunto.
0: Ok. ¿Ves más casos de bullying hoy en día que hace unos años eh, cuando arrancaste a trabajar con niños?
1: No, no, no. No, siempre hubo Menos... bullying. A veces, a veces no tenía nombre, a veces tenía otro nombre pero no, no creo que se haya incrementado en este último tiempo.
0: ¿Y qué, qué cosas intentás tratar eh, con los nenes que sufren bullying?
1: Bueno, primero fijarse a ver cómo es que ellos están viviendo esta situación, eh, y después, cierta eh, depende mucho del caso, también de cómo reaccionan al bullying, pero se intenta trabajar para que ellos no, no actúen de una forma que en el colegio les traiga consecuencias, además del bullying. Entonces, se trabaja con los chicos para que ellos eh, no hagan bullying a los otros, para que puedan manejarse dentro de las reglas institucionales, se trabaja con la institución para que puedan eh, accionar sobre los chicos que están haciendo bullying eh, y sobre la víctima del bullying, se trabaja con los padres para que puedan contener la situación, eh, y que puedan ser también eh, nexo, y que puedan trabajar junto con el colegio y con el chico, se les da cierta orientación también a los padres para saber qué hacer en ese tipo de situaciones.
0: ¿Y has tratado con niños que eh, hacían bullying? Mm.
1: Es difícil que lo acepten, pero no, no, creo que no.
0: Ok. Hay un capítulo de, de la serie de New Amsterdam, que la estoy viendo, está me está encantando, la verdad está buenísima, donde llega un nene al hospital eh, con depresión, no, el nene no sonreía, y bueno, eso se debía a la cantidad de medicamentos que el nene tomaba, y resulta que había tenido una situación en la escuela donde le pegó a otro chico que lo estaba molestando, eh, con cosas del papá, que resulta que al final, viste la serie que estaba mostrando de a poco, como toda serie yankee, resulta que el papá había, había tenido, no sé si había fallecido, me en parece. Entonces, estos se enteran después, después de mucho tratamiento, el psicólogo se entera de esto, el psicoterapeuta, eh, y, y ahí, como que sale la explicación de toda esta problemática, de que, claro, el. Tenía tanta furia adentro el nene porque él sentía culpa del fallecimiento de su padre. Eh, ¿Cómo tratás estas problemáticas de fondo? ¿Vos te das cuenta al toque cuando decís, listo, tiene, o sea, ¿tiene que haber algo que, de trasfondo que, que no me está contando que hace que genere todo esto? ¿O hay veces que simplemente es una situación puntual que, en la que tenés que trabajar? O sea, digo, si si un día se cagó a trompadas en la escuela, sí o sí tiene que haber una situación de trasfondo en la que tenía toda esa furia, o tal vez fue la problemática del momento.
1: No necesariamente era una situación de trasfondo, eh, pero sí es algo que se explora a ver si la hay. Eh, cuando hay una, cuando hay algo fuera de lugar, una, una reacción que no, que no coincide con con el estímulo, entonces uno evalúa a ver por qué fue que sucedió eso, si simplemente tuvo un día de mierda, o realmente hay algo por detrás, pero es algo que se evalúa. Eh, de todas formas, son dos cosas distintas. Una es actuar sobre lo sucedido, eh, y, e intentar de evitar que, que vuelva a suceder, y la otra es trabajar sobre si hay un problema de fondo, que no quita una cosa a la otra. Eh, si un chico se, se agarra a trompadas todos los días en el colegio, eh, uno trabaja para que ese chico se deje de agarrar a trompadas. Mm. Pero también uno trabaja para poder saber qué es lo que le anda pasando a este chico que se agarra a trompadas todos, todos los días. Claro. Son los niveles de trabajo que tienen que ir juntos. Pero no necesariamente tiene siempre que haber algo por detrás o algo que los chicos incluso quieran trabajar por detrás.
0: Hay chicos... Eh, que calculo que es más complicado llegar a estos lugares donde tienen guardados bien el fondo el problema y hay otros que, que lo hablan más fácil, ¿no? Depende también el chico y la, la problemática que el público.
1: Por lo general, todos los chicos ponen en juego la problemática que tienen. Lo que es difícil es verla. Ah, mira. Es esto que decía de los chicos, no, eh, los chicos juegan. Sí, A veces es difícil ver Por qué juegan de esa forma Qué es lo que están poniendo en juego En el juego eh, Pero los chicos lo muestran
0: Es muy interesante O sea, también es, es el, el deber que, que Tenés vos como profesional Pero también todos los adultos Y los padres en la casa De darse cuenta de algunas cosas ¿no?
1: Sí um... Ya que me diste un ejemplo de una serie, te doy un ejemplo de otra. Hay, sí, sí. hay un capítulo de Doctor House. Donde, donde, donde hay un, un chico que tendrá, no sé, tres años, una cosa así, que cae con el hermano que lo estaba cuidando, él estaba llorando. El, el chico dice que el nene de tres años se metió en la nariz un muñeco
0: Ay sí, contala, ya, ya, ya sé cuál es. es, buenísimo
1: El doctor House saca de adentro de la nariz del, del chico un muñequito de un policía eh, No, de un bombero eh, A la siguiente semana sucede la misma escena Y el doctor House saca de adentro de la nariz un policía Y a la siguiente semana sacó un camioncito de bomberos en ese momento él se da cuenta que eh, ese chico está representando un juego hay algo que está pasándole y que no necesariamente es únicamente meterse muñecos en la nariz y entonces con un imán saca de adentro de la nariz otro muñeco que estaba más adentro que era de un gatito entonces le dice nos estaba avisando se está, estaba mandando a, a los distintos profesionales a rescatar al gato para poder claro. sacárselo de la nariz eh, esto me parece que es un ejemplo de esto que te decía Los chicos no dicen las cosas con el juego Lo que es difícil a veces es verlo, nada
0: más Está buenísimo, está buenísimo el ejemplo eh, Yendo por otro lado, calculo que hay casos que deben ser más usuales Y también hay devoluciones que te toca dar a los padres Que pueden ser más complejas eh, no sé, esa típica pregunta que le hacen a los doctores y le dicen, ¿y te vas a tu casa y seguís pensando en los pacientes? Y algunos te dirán que sí. Te quería preguntar a vos, ¿cuál fue, si es que te toca dar, eh, la devolución más compleja que le tuviste que dar a los padres? Eh, ¿Y si te vas a tu casa y te quedás pensando en eso? o cómo, ¿Cómo lo separás de, digamos, tu vida personal, del laburo?
1: Sí, siempre tenés algunos casos donde te quedas pensando... Eh... Y nada, a, a veces si les mandas mensaje y les preguntas a ver cómo están, a veces es preferible que no, depende mucho del caso. Eh, pero más allá de eso, de qué es lo que uno hace después con el, con el consultor y con el paciente, o con los padres de los pacientes, eh, uno tiene también su espacio de análisis, su, su espacio con, con de, no solo de supervisión para poder llevar el caso, a ver si, si podría haber sucedido algo distinto, sino también de su análisis personal, donde uno habla de ciertas cuestiones que, que los movilizaron y por qué fue que los movilizaron en particular. Que uno se quede pensando en un paciente no necesariamente tiene que ver con lo que le pasó al paciente, sino también con lo que a uno le pasó con eso que le pasó al paciente. Y para eso está ese espacio.
0: ¿Tenés algún ejemplo de una devolución así eh, medio movilizadora que hayas tenido que darle a los padres de algún niño?
1: Y generalmente cuando se trata de, de trastornos y psicopatologías no es una noticia fácil, eh, sí, he, he tenido que dar esas noticias
0: ¿Hay algún trastorno que sea más común que otro Hoy en día, entre los chicos?
1: Mm, no, no, no creo eh, Te diría rápidamente que sí Pero la realidad es que no tengo Ese dato estadístico Y no creo que coincida Mi Vamos a llamarlo sentido común Mi impresión con lo, que realmente, con lo que realmente sucede o, o tengo como dato. Porque circula mucho el tema de, bueno, ahora hay mucho autismo, ahora hay mucho autismo, pero la realidad es que, por lo menos en mi consultorio tampoco lo veo, como, ah, sí, ahora tengo más, más casos de autismo. No tengo una patología o un trastorno que aparezca más que otros en este momento. Y tampoco okay. creo que lo hubiera en otro momento, por lo menos es, es en mi caso, en mi muestra.
0: Y, y no la que más, pero algunas que... Que hoy en día son las que más comunicas a, a los padres. Para entender, digamos, cómo. cómo qué, para entender qué eh, casos tomás en tu consultorio en, en la mayoría. O no en la mayoría, pero,
1: pero no, para, para que... aprender un poco más de eso. El, el tema que vas a reír es justamente ese, en la mayoría. Porque la realidad es que casos son variopintos. Eh... Algunos son eh, trastornos generalizados del desarrollo, otros son eh, depresión, otros son eh, trastornos de déficit atencional, eh, otros son eh, no sé, casos de víctimas de bullying. Eh, varía mucho. No, no, no te sabría decir si de estos tengo más, porque la realidad es que no. Pero... Pero sí, trastornos mixtos del lenguaje. Eh, por lo general igual cuando llegan al consultorio eh, ya vienen con, con algo o, o sabido y fue derivado o, o se termina de definir acá en este espacio porque vienen a buscar algún tipo de confirmación. Eh, pero difícilmente viene alguien y dice ah, a mi hijo algo le pasa.
0: Ah, ok. Eh, el trastorno de déficit de atención e hiperactividad (TDAH) que eh, yo sigo, por ejemplo, una influencer eh, se llama Celeste Giardinelli que eh, tiene este trastorno y también informa bastante sobre esto. Viste esas, nada, repostea algunas cosas. Eh, ¿A qué edad se, se, puede, se puede diagnosticar este trastorno?
1: Generalmente es en el inicio de la edad escolar formal. O sea, después del primer grado Que es cuando cambian las pautas de, de escolaridad Y los chicos que tienen déficit atencional Generalmente no pueden cumplir con ciertas reglas Como permanecer sentados eh, En los momentos En los que se requiere trabajar eh, Dije primer grado, pero es más bien segundo En primer grado son bastante permisivos Porque vienen recién del jardín Pero generalmente se detecta a esa edad Que serán más o menos los siete años eh, No es una regla pero es lo que sucede generalmente, justamente porque tienen que adaptarse a esa, a esa forma de escolaridad que no es la forma en la que venían trabajando y los chicos con déficit atencional suelen tener esa, esa problemática donde se distraen y no quieren eh, además acatar esa regla. Entonces se ponen a hablar, se levantan, van, vuelven, no pueden ponerse a trabajar. Son los chicos que generalmente te dicen en el colegio, no, bueno, no puede dejar el culo quieto y molestar a los restos. Bueno, por ahí algo le pasa, no es que no quiere.
0: ¿Y por qué hay casos que se solucionan con medicamento? ¿No puede tener tratamiento terapéutico?
1: Suele acompañarse, no suele ser una cosa sin la otra. Ah. Eh, sí, hay medicamentos que ayudan a, a, a enfocarse a los chicos que tienen déficit atencional, como el, como el Ritalin, pero suelen acompañarse con tratamiento psicológico también.
0: Perfecto. Eh, bueno, Nico, para ir cerrando, eh, te quería hacer eh, las últimas dos preguntas. La primera es, ¿qué te sigue sorprendiendo hoy en día de, de tu profesión, de, del día a día?
1: Eh, bueno, algo que me sorprende y gratamente es cuando algún paciente deja de venir y por ahí un tiempo después me escribe, no para volver a verme, sino para contarme algo que por ahí le sucedió, o algo que estuvimos trabajando, o algo de eso. De hecho... Ayer me escribió un paciente que se recibió de programador y me lo quería contar, simplemente.
0: Mira, sentís que el lazo que, que, que generás con, con los pacientes es distinto a, a digamos, que rompe esta, esta no sé cómo, cómo llamarle, pero no el profesionalismo. Tampoco, eh, digo, no sé si es una amistad, pero sentís que es algo lindo para el paciente su relación.
1: Es un lazo transferencial eh, dentro del espacio de terapia y cuando termina la terapia sigue permaneciendo igual como un lazo transferencial. Eh, es algo que se construye.
0: Ok. Eh, bueno, la última pregunta, que no podía no hacértela. Eh, Vos sabés que eh, lo dije en otro, en otro de los capítulos, yo hace unos años tengo la filosofía de que cuando se me presenta un problema, eh, ya te, ahora te voy a dar un ejemplo, pero cuando se me presenta un problema, de no maximizarlo, de quedarme tranquilo, de que yo pienso en mi cabeza, al final todo termina saliendo bien, o sea, ¿qué, ¿cuántos de los problemas que se nos presentan son realmente graves? Yo creo que muy pocos, entonces mi filosofía es: se me presenta un problema, bueno, tranqui, deja de hacerte la cabeza tanto. Te doy un ejemplo, no sé. Eh, el cuatrimestre pasado eh, desaprobé el segundo parcial de química y automáticamente por. 10 minutos en mi cabeza era, no, la puta madre, porque ahora desaprobé el parcial y voy a tener que estudiar para el recuperatorio. Y si me va mal el recuperatorio, y si no llego, qué sé yo, y si recupero si desaprobo el recuperatorio, voy a tener que recursar la materia y la puta madre, y qué sé yo, cosas así, ¿entendés? O, o ni siquiera, o sea, peor todavía, al principio del cuatrimestre, cuando nos dicen qué hay que hacer para aprobar la materia y qué, cómo desaprobarla, ya en mi cabeza me, me imagino todos los escenarios posibles. ¿Eso es algo que tengo yo o, o lo ves, digamos, en adolescentes? O en chicos, digo, ¿por qué me pasa esto?
1: El, ¿El hacerse la cabeza por un problema? Sí. Le pasa a todo el mundo independientemente de la edad. Eh, sí, el, el por qué pasa, supongo que ahí habrá algo de lo singular en cada uno. Eh, pero es algo que se suele ver.
0: Es terrible, sí, o sea, no, no, no sé, este, este ejemplo que te muevo puntual es, no sé, o te, así como, con cualquier otra cosa, es que, no sé, te, tengo un problema, me imagino, todos los escenarios es posibles, y si pasa tal cosa, y si no hago tal cosa, si tal cosa, y si me pasa tal cosa, y va a pasar tal cosa, y llega un punto que dije, no, para basta, o sea, no puedes estar pensando tantos escenarios, dejar que las cosas pasen, también me pasó el... Cuando estaba haciendo el ingreso a la facultad Que desaprobé el primer parcial de matemáticas, Ya estaba como, no, no, ya está Ahora esta materia es anual Pero voy a tener que usar un cuatrimestre de, Del año que viene para hacer la materia Para desaprobaste un parcial Al final terminé metiéndolo Es como, no sé, viste es, Eso de medio de atolondrado De nervios
1: Bueno, a, ahí se mezclan a ver, Dos cosas, me parece eh, Uno es que los únicos problemas que conocemos son nuestros propios problemas. Podemos saber que otros tienen otros problemas eh, y eso a veces eh, genera cierto alivio, como el de la frase de eh, problemas de muchos, eh, alivio de sonsos, o algo parecido. Pero la realidad es que igual los únicos problemas que conocemos son los propios. Y en nuestra escala de situaciones que, que tienen cierta relevancia, lo único que ponemos son las cosas propias. Entonces, eh, si vos, eh, por decirlo de alguna forma no vivís en una aldea donde tenés que ir a buscar el agua no tenés hijos que dependan de vos eh, no tenés un trabajo del cual dependas y, y tu responsabilidad está puesta en la mayoría del día en, en cumplir con, con las notas que te requiere la facultad entonces un problema con la facultad para vos va a ser extremadamente importante en comparación con los problemas de otros, quizás no, que es esto que vos decís que te alivia, pero la realidad es que para vos ese problema es importante, porque es el problema que tenés.
0: Madre, madre Uy,
1: Dios. Perdón, me llegó una notificación.
0: <risa> tranqui, tranqui, no pasa nada. Eh,
1: entonces, eso por un lado. Por otro, eh, esta cuestión que vos también marcabas que te aliviaba eh, o, o que te ponía ansioso incluso, del pensar cómo va a ser esa situación, cómo va a ser en el futuro, qué es lo que tendrías que hacer. Eh, ponerse a pensar en el futuro eh, tiene mucho... Perdón, me escribió un paciente, por eso me distraje. Eh,
0: no, no hay problema,
1: no hay a ver, cómo te pongas a, a, a pensar en todos estos problemas y las repercusiones que van a tener es algo ansiógeno, ¿sí? eh, Intentar de inventar ciertas estrategias para intentar de contener esa situación en el futuro eh, resulta eh, algo que debería aliviar, en cierta forma, la angustia. Lo que pasa es que, eh, cuando somos más grandes, est estos eventos que se pueden intentar de calcular, primero, que son muchísimos, segundo, que sabemos que por más que los calculemos, no necesariamente resultan de esa forma, y tercero, que no necesariamente los que se nos ocurran van a ser los únicos que pueden llegar a suceder. Entonces, por más que intentemos aliviarnos, encontrarnos, encontrando ciertas soluciones a esas situaciones que imaginamos, no resultan el suficiente alivio. Eh, pero más allá de eso, como te decía, es algo que es para todas las edades el hacernos problemas por nuestros problemas.
0: Claro. Bueno, muchas gracias Nico por la charla. De verdad, a mí es un tema que me interesa. Interesa mucho. Eh, aprendí un montón y seguro que, que muchos chicos van a escuchar esto y van a aprender como aprendí yo.
1: Dale, bueno, me alegro mucho, Manu. Muchas gracias por, por ofrecerme el espacio. Y, bueno, me alegro que te gustó.